0: Евангелие от Иоанна, 10 глава, 22 стих, для начала прочитаем и 23, и потом продолжим. Темы рассуждения будет э, довольно простая тема и довольно сложная. Пастырь добрый, который полагает жизнь свою за овец. Начинаем с Иоанна, 22. Настал же тогда в Иерусалиме праздник, обновление, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите, дела, которые творю я во имя Отца Моего». «Они свидетельствуют о Мне, но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мной. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут во век, и никто...» не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и Отец одно. В прошлый раз мы говорили об э, исцелении слепорожденного материал из Евангелия от Иоанна, 9 глава, и рассматривали вопрос такой практического значения, насколько наказание зависит от тяжести нашего греха или от тяжести других людей. И пришли к такому выводу на основании текста, что не всегда и часто не зависит никак. То есть тот слепорожденный, который родился слепым, слепорожденный, конечно же, ученики спрашивают, кто согрешил, он или отец. Иисус говорит, не он, не родители его не согрешили, но это все к славе Божьей, чтобы явилась слава Божья. На самом деле бывает, что за грех за грехом следует наказание. Пример Давид, мы рассматривали и потерю его сына. Это было наказание от Бога. Но нам, нам, людям, не дано знать, что стоит за той или иной бедой, за той или иной ситуацией, за той или иной болезнью, за тем или иным кошмаром, который случается в жизни, катастрофа, падение самолета и так далее, и так далее. Мы склонны показывать пальцем и говорить, это за грехи. На самом деле все это не так. Все это не так. Мы ничего не знаем. И права судить абсолютно никакого не имеем. Но мы доподлинно знаем, что в Слове Божьем записано, что все, что не происходит любящим Бога, и избранным по его изволению, «все содействует ко благу». «Все содействует ко благу». Это точно то, что записано в Слове Божьем. И дальше мы не рассматривали историю со слепорожденным, которая записана в 9 главе до конца, и не будем на ней останавливаться подробно. Кратко скажу, что там получилось. Он получил исцеление, но фарисеи и книжники и другие прочие неверующие люди – Сказали, Усомнились, этот ли человек на самом деле был, или это его двойник, или это подмена, или это обман, или это еще что-то. Пытали родителей этого человека, они сослались на то, что человек, который получил зрение взрослый, пойдите спросите у него. И в конце концов они спросили у него, и он, этот человек, назвал Иисуса пророком. Они его выгнали, они его прогнали вон. Почему? Потому что они не приняли все, что случилось с этим человеком. То есть не поверили. Не поверили. И вот посмотрите, иудеи из нашего отрывка, который мы сейчас прочитали, обступили Иисуса в храме и спрашивали, долго ли тебе держать нас в недоумении, в неведении, в незнании? «Если ты Христос, скажи прямо». Он говорит, «Но я же сказал вам прямо». Я же сказал вам прямо, и вы не услышали. Я творю дела, которые свидетельствуют о том, что, что я от отца, и вы все равно не верите. Все равно не верите. Вас не прошибает это. И дает вывод, почему это происходит, совершенно такой ошеломляющий для большинства людей вывод, Потому что вы не овцы стада моего, Ну, кальвинизм чистейшей воды. Вы не овцы стада моего, поэтому хоть об стенку горох вы ничего, вернее, как об стенки горох, сколько на голове кол не тиши, вы не можете услышать и ничего не слышите. Чем заканчивается история с этим человеком? Иисус, видя, что его выгнали, оттуда, фарисеи, 9 глава 55. «Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобой». Он же сказал, «Верую, Господи, Понимаете, разница какая между людьми? Одно действие, одно событие. Но мы можем сказать, ну, конечно же, ведь этот человек получил исцеление, а эти были сторонними свидетелями. Но это не может быть никаким добрым аргументом. Почему? Потому что, скажем, Никодим пришел к Иисусу тайной ночью, на начало его веры, Никодима, фарисея, фарисейского начальника, и сказал ему, что «ты человек от Бога, потому что таких чудес, как творишь ты, никто сделать не может». Разница. Есть глобальная коренная разница между людьми. В данном отношении две категории людей. Две категории людей – овцы стада Господа Иисуса Христа и те, которые не являются этими овцами. «Этот человек, Иисус сказал ему, и видел ты его, и он говорит с тобой, он же сказал, верую Господи, и поклонился ему». И самое удивительное, что Господь Иисус Христос принимает это поклонение, принимает. Что, в общем-то, категорически запрещено поклоняться, кроме Бога, никому не должно, не должно и невозможно. Иисус принимает это поклонение. «Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших к ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» «Неужели и мы слепы?» Такой серьезный, очень серьезный вопрос. «Неужели я слеп?» Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Говорят, что видят, на самом деле не видят. Говорят, что слышат, на самом деле не слышат. На самом деле не имеют ушей, чтобы слышать, не имеют глаз, чтобы видеть. Как Уисаи закрыл и уши, закрыл и очи, чтобы ничего не видели. Реакция разных людей на одно и то же событие коренным образом отличается. Коренным образом. Вот слепой принимает этого человека сначала за пророка, потом происходит эволюция, потом, когда Иисус открывает ему, что он есть Сын Божий, он верит и поклоняется Ему. И Иисус принимает поклонение. «Реакция других людей, долго ли держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи прямо». «Но я же сказал, и вы не верите». И все это происходит, все эти события, в рамках э, истории э, о добром пастыре, которую рассказывает Иисус Христос и передает Иоанн нам. В ней Иисус, это 10 глава с 1 э, стиха, мы к ней еще вернемся, скоро, очень скоро, в ней Иисус сравнивает себя с пастырем, с, то есть с пастухом овец, с дверью, второй и 3, с пастырем добрым, с пастырем добрым. Э, и начинается это так. 10.1. Истина истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцем». Контраст между... Совершенно Иисус предлагает несколько контрастов в отрывке начала 10 главы. «Есть тот, кто входит дверью». А есть, кто входит где-то еще, но ну, перелазит через забор Индии, где-то, как-то, но не дверью. И, конечно же, там не дверь, там ворота, безусловно. кто и кто-то еще, который не через эти ворота входит, тот есть вор и разбойник. И воры и разбойники – это те, которые не видят совершенно в исцелении слепорожденного силы Божьей и присутствия Сына Божьего. И вообще в чудесах Господа Иисуса Христа не видит присутствие Бога как такового. Говорит, силою Велизевула, силою дьявола ты это делаешь. Вот такое неверие. Овцеводство в древние времена в Израиле выглядело следующим образом. И это не зависело от того, находились ли в кочевом состоянии пастухи, либо вели оседлый образ жизни. Строился загон, большой загон, и вот мне посчастливилось видеть такой огромный загон, но, к сожалению, не в Израиле, и в Палестине я никогда не был. Но я был на Алтае, и там люди в советское время, сейчас не знаю, как, как там все устроено, но раньше было, что перевал такой существовал между Россией и Казахстаном, и в России овцы, бурятия, там, да, бурятия, в бурятии овцы рождались все, и пастухи вели их через перевалы алтайские в Казахстан на мясокомбинат. Но вели их весь летний сезон, весь летний да, зим, поздняя зима, лето и осень. И это потрясающее зрелище. Мы тогда сплавились по рекам на Алтай, и вот в очереди видели огромный, огромнейший загон. И вокруг этого загона, вот на склоне горы, это очень хорошо видно, на склоне одной, на склоне другой. Почему? Потому что в долине загон стоял. Там группа одец, там группа, большие группы одец, там, там и там, в нескольких местах. И у каждой, над каждым стоит насмотрщик. Почему? Потому что там лес, там и медведь. Медведи мы тоже видели Там и волки И прочие всякие невзгоды И вот в дневное время они все пасут все это, А на ночь всех в загон Чтобы не растащили это стадо Всякие хищники Точно так же происходило в Израиле Всех в один загон Несколько пастухов У каждого свое стадо И один наемник Очень удобно Наемник, превратник, предверник, как написано в моем тексте синодального перевода, ну, вообще-то, конечно, превратник. при вратах он стоял. Ворота открывались, закрывались, и он должен был охранять этих овец ночью, а пастухи все отдыхали утром. Что происходило? Он открывает, а, он видит знакомого а, пастуха, который приходит, он открывает ему дверь, а, тот заходит а, и говорит что-то, и вот овечки все одна за одной за ним а, вышли и идут, идут. другие не идут, нет, другие не идут, вот только эти. А, и а, а, но на самом деле это очень интересно, почему? Потому что такую же картину мы видели в Крыму в степи, когда идет постук за ним вот овечки идут, идут послушно идут, хорошо идут. За ним он остановился, они остановились, начинают вот здесь вот посед, далеко не уходят, вот чуть -чуть, чуть 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 расселись, он встает, начинает дальше а они опять раз-раз-раз за ним и вот пошли. Вот такая особенность у этих животных, и поэтому Иисус Христос он пользуется вот этим образом и говорит о том что, что он приходит ковцам зовет своих и свои 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 чужие нет свои слушаются и идут за ним и а ночью в загоне и вот так, таким образом все получается. И в этой всей истории, конечно же, нет ни дня, ни ночи, безусловно. Почему? Потому что Иисус пастырь, который приходит за своими, свои, слышит его голос, и превратник отец открывает эти ворота, и овечки вот таким вот овечки таким вот шагом все за пастырем, за Господом Иисусом Христом. Входит в небесные обители. Входит в небесные обители. Как в Наборной проповеди, Господи, не твоим ли именем, да, какие-то там овцы что-то увидели, что двери захлопнулись, и они не могут выйти или войти наоборот. Он говорит, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Но слова очень суровые. Знал, не знал. Нам не должно дать это какой-то гордости, что мы верующие люди, что Христос нас знал, что Он позвал и что мы встали и пошли за Ним. Наоборот, это должно вселять смирение того, что на самом деле я недостоин, но недостоин звания, недостоин этого призыва, недостоин идти. Но милостью Божией, но милостью Божией, милостью Божией позван, почему? Потому что Он знал. А услышал почему? Ну потому, потому что это заложил Господь. Во мне ничего нет. Во мне ничего нет. Если бы не Дух Святой, если бы не голос Отца, если бы не Господь Иисус Христос, но так бы и болтался в этом мире. А может быть уже и не болтался бы. Может быть, уже давно все было бы по-другому. И так вот происходит. Почему происходит? Потому что пастор знает своих, зовет. А свои знают пастыры и идут за ним. И такой вот тоже интересный момент, когда из ста овец одна потерялась и Пастор добрый бросает все это стадо, идет искать одну овечку. Конечно же, это не о человеке, который ушел из церкви. Нет. Речь идет об Иисусе Христе. Он ходит по горам, по долам, Духом Святым, и призывает своих которые знают его голос, которые слушают этот голос, которые отвечают. Действенную, конечно же, речь идет о действенном призыве. Не об общем призыве Евангелия, который звучит ко всем людям, а именно о действенном. И вот происходит такое сито, да, вот действительно, как сито такой образ родился, когда звучит общий призыв, не имеющие уши не слышат, а имеющие уши слышат и отзываются и встают, и идут за Господом Иисусом Христом. Это кальвинизм, и никуда от этого не деться. Вот вообще, Евангелие от Иоанна, оно насыщено кальвинизмом. Ну, конечно же, не оно насыщено кальвинизмом, а просто Жан Кальвин, он черпал то, что написано в Слове Божьем черпал очень таким большим черпаком и очень застрял на этом внимание. Чтобы мы не возгордились, это не от нас, чтобы никто не возгордился. Сегодня, как и тогда, мало людей, которые, которые верят или знают, что они потеряны, и что им нужен Спаситель, и что им нужен пастор добрый. Ведь и те фарисеи, как... как по римлянам сказано, иудеи, они были совершенно, совершенно уверены в том, что им не нужен никакой Спаситель, им не нужен никакой Мессия, разве только что убрать римское владычество и установить царство, царство здесь на месте. А то, что у них с Богом отношения в порядке, они были уверены на 100%. На 100%. Но, но с некоторыми случается... Как из общей массы людей Которым никому, никакой Бог не нужен Никакой Христос не нужен Никакой Спаситель не нужен ничего, А все-таки оказывается, что некоторым нужен вот. Некоторым нужен И получается так, что они этот голос слышат И идут за ним Вопрос, почему? Потому что знают голос своего господина Не идут, а за кем а идут за Христом, потому что знают, знают Его голос. Сегодня, я, я не знаю, как-то раньше показывали в «Дискавери» прекрасное современное овцеводство в Шотландии и Северной Британии, как соревнование по овцеводству, не по стрижке, как в Австралии популярно стригут, там и в Америке тоже стригут, стригут овец, кто быстрее выстрижет. А там соревнования по загону овец. Склон горы, э, вообще овцы потрясающие животные, склон горы, собаки Коли, стоят ворота, вот в, в, просто вот, две палки вот, в землю воткнуты, а, и пастух, э, он же дрессировщик, свистком э, свистит э, разные мелодии какие-то, там разные сигналы подает. Собаки Коли забегают с какой-то стороны, и всех этих овечек принужденно вот в эти ворота пихают. Они собирают их прямо на склоне гор. Когда они начинают мимо проходить, отсюда забегает еще одна собака. И раз, 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 и вот они должны пройти через эти ворота. Это соревнование очень интересно. Потрясающе выглядит, просто потрясающе. Но это принуждение. Это принуждение потому что овечки боятся собак. Конечно же, коли умнейшие собаки они выведены специально для такого вцелодства, не как немецкая овчарка, она тоже выведена для вцелодства, но немножко э, с другой спецификой. А эти умненькие такие, вот они куда надо загнать, туда и загонят. Куда надо привести, туда и приведут. Но приведут силой с Иисусом все по-другому. Овцы сами знают, куда идти. И вдруг Иисус меняет э, сравнение и говорит, что да, входит вратами, не Индии, не через забор, не откуда. овцы слушают голос и идут за, за, за ним. А потом он вдруг меняет сравнение. 10.7. Иисус сказал им, истинно-истинно говорю вам, что я дверь овцам. То он был пастор, а тут говорит я дверь овцам. Дверь овцам. И э, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком и имели с избытком дверь. То был пастырь, то дверь. Оказывается, что действительно, и об этом сегодня уже было сказано, замечательно сказано о том, что вне Христа, Спасения нет, не Христа. Нет спасения и в, скажем так, Христос плюс кто-то, плюс Буда. Нет. Потому что с Будой во Христа не войдешь, в эти ворота не всунешься. Узкие врата на самом деле. Не потому что нужно совершать религиозные подвиги, а в том, что только Христос. Только Христос. Ни с Магометом, ни с Будой, ни с кормом своих э, дел, которым мы заслуживаем спасения, не протиснешься. Нет. Нет. Только Христос. Только Христос. Только мной, говорит Иисус, можно войти в спасение. Я в вас, вы во мне. Входите мной. Только Христом. И тут же тут же опять меняет сравнение. Иисус опять тут же меняет сравнение. Он снова пастырь, но уже пастырь добрый. Там э, было противоставление в самом начале. Пастырь, который входит воротами, а кто влазит откуда-то там, это вор и разбойник. А теперь он противопоставляет себя, э, себя наемнику. наемнику пастырю недоброму, недоброму, и это сравнение не связано с голосом, который слышит. Он просто говорит о том, что он пастырь добрый, который полагает свою жизнь за овец. Я если пастырь добрый, пастырь добрый, это 10.11. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не радеет об овцах. «Я есть пастор добрый, и знаю моих, и мои знают меня, как отец знает меня, и я знаю отца, и полагаю за овец». Вот, вот Иисус здесь уже противоставляет себя наемнику, не вору, не разбойнику, а именно наемнику. И здесь я хочу очень важный момент такой сказать. Не надо крутить головой, искать наемника пастыря. Посмотрите прямо перед собой, сюда. Я наемник. Я не пастырь. Я наемник, потому что пастырь Иисус Христос. Он полагает жизнь заяц. Только он. Только он. А переносить э, с Иисуса Христа на людей дело неблагое. Совершенно неблагое. Потому что Иисус Христос говорит о себе. А, и а, я не могу надеть его мантию. Нет. Потому что, э, потому что я человек, я грешен, я слаб. Я слаб. Таков я есть, и вот так, такое дело, и поэтому я призываю смотреть не на меня, а смотреть на Господа Иисуса Христа, Который есть пастырь добрый, Который есть пастырь добрый. Он, этот пастырь, никогда не поменяет место жительства, и не уедет, скажем, служить в США, и не сбежит от стада, не предаст, не продаст, ничего не сделает. Почему? Потому что он безупречный пастор. Он пастор добрый. Единственный, другого такого нет. И быть не может. И быть не может. Мы можем сегодня загадывать, да вот, придут гонения, я выставлю. Петр! Петр, апостол, говорит, да все продадут тебя, я не, отреку, я не отрекусь никогда. Мы не знаем, мы слабые люди, и я слабый человек. Но есть Господь Иисус Христос, который никогда не предаст. Он истинный, единственный, добрый пастырь. А тот, который пытается выдать себя за доброго пастыря, за Иисуса Христа, вор и разбойник. Вот вор и разбойник. 10.16. Такое хорошее отступление. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пасты». Ну, безусловно, в век космических технологий мы устремляем свой взор уже не на Венеру, не на Марс, а в другие галактики, и полагаем, что где-то там еще есть жизнь, и там он пойдет и найдет себе еще своих овец. Нет, конечно же, нет. Речь идет совершенно не об этом, а речь идет о том, что не только евреи, опять же, сегодня вот прям чудесно было сказано об этом, не только евреи, не только евреи, а и язычники – слушает Его голос и следует за Ним. И такой вот Господь наш и Спаситель. И заключение. 10.17. Иисус говорит, потому что любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы, чтобы опять принять ее. Никто ничего у Иисуса не забирает. Никто ничего у Сына Божьего отнять не может. Никто ничего не может сделать с Богом. И он действительно, Господь Иисус, мог призвать легионы ангелов, чтобы они в момент сняли его с креста, рассеяли толпу зевак, которые собрались там, или Илью на огненной колеснице, который примчался бы и освободил его. Нет, Отец дал Иисусу чашу. Чашу своего гнева, которая должна была излиться на наши головы за наши грехи и за наши беззакония. И Он эту чашу пьет добровольно». Добровольно. Никто не принуждает его, никто не принуждает. Он делает это добровольно. И пьет ее до дна за своих овец, за овец стада своего. Отдает жизнь добровольно. Понтий Пилат не имел власти отнять эту жизнь. Каяфа не имел власти отнять эту жизнь. Анна, первосвященник, не имел власти отнять ее, он отдал ее добровольно, и Цезарь не имел никакой власти, казалось бы, властелин всего, добровольно, чтобы спасти от более страшной беды, чем волки, разбойники и воры, чтобы спасти от греха, чтобы спасти от суда Божьего, мы его народ». Иисус спрашивает Петра «Симон, любишь ли ты меня? Люблю, Господи! Симон, любишь ли ты меня? Люблю, Господи! Симон, любишь ли ты меня? Люблю, Господи! Паси овец моих!» Фарисеи не смогли. Папа Римский не смог. Ни один из пастырей не может пасти. Может пасти церковь, тело Христова которую Господь поставил на этой земле. От церкви исходит спасение. Почему? Потому что она есть свет миру и есть свет Христов. Дорогой друг, любишь ли ты Христа? Аминь.